0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 26. Heute geht es mal wieder um ein Kernthema der additiven Fertigung im industriellen Umfeld, nämlich um das Drucken mit Metall. Das gängigste Verfahren ist aktuell das pulverbettbasierte basierte Laserstahlschmelzen, kurz EBF. Die regelmäßigen Hörer der Druckwelle kennen das. Ich versuche es kurz zu erklären. Ein Rakel bringt eine Pulverschicht im Bauraum aus. Ein Laser verschmilzt die Partikel selektiv dort, wo ein Bauteil entstehen soll. Dann senkt sich die Bauplattform um ein winziges Stückchen. Neues Pulver wird ausgebracht und das Spiel beginnt von vorne. So entsteht Schicht für Schicht das Bauteil wobei je nach Größe und Maschinenleistung dabei gerne mal Stund um Stund vergeht. Deutlich schneller geht das mit der sogenannten Wire-Arc-Technologie. Dabei wird vereinfacht ausgedrückt ein Draht, Englisch Wire, per Lichtbogen, Englisch Arc, aufgeschmolzen. Wenn man das noch mit einer cleveren Kinematik verbindet, sind wir bei der Technologie der GefaTech GmbH. Die Berliner nennen ihr Verfahren 3DMP. Wie es im Detail funktioniert und für wen es interessant sein könnte, weiß kaum jemand so gut wie unser heutiger Gast. Er ist uns aus der Hauptstadt per Internet zugeschaltet. Ich freue mich begrüßen zu dürfen den Leiter Business Development des Unternehmens, Sascha Ungewiss. Guten Morgen, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Asche, ähm, vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen beim Podcast dabei sein darf. Ja, wie gesagt, mein Name ist Sascha Ungewiss, äh, ich komme hier aus Berlin, habe in Berlin Maschinenbau studiert. Und äh, bevor ich zu Gevertech zum 3D äh, Metalldruck gekommen bin, habe ich viele Jahre im klassischen Werkzeugmaschinenbau äh, gearbeitet und war dort vor allem im, äh, Schleif-, in der Schleiftechnik unterwegs und habe eigentlich schon ziemlich viele Bereiche der Fertigungsunternehmen und viele Fertigungsunternehmen in meinem Leben sehen dürfen, wenn auch immer aus einem anderen Blickwinkel. Und äh, damit bringe ich, glaube ich, auch nochmal in diese recht junge Technologie äh, die Erfahrung einer, ja, der klassischen Werkzeugmaschine mit, weil ich letztendlich das ist da, wohin äh, der Metalldrucker oder der Drehmetalldruck sich weiterentwickeln wird. Und daran wird er sich auch messen müssen. Es klingt so, als wären Sie
0: ein ganz alter Hase. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt äh, 42 Jahre alt. <lacht> okay. Für den 3D-Druck bin ich ein alter Hase. Sagen Sie mal so. <lacht> Okay, dann fangen wir ganz leicht an. Wofür steht denn jetzt 3DMP? Was bedeutet das?
1: 3DMP steht für 3D Metal Printing, also tatsächlich nochmal das kurz zusammengefasst, was es eigentlich ist: 3D-Metalldruck. Ähm, wobei, Sie hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen, äh, letztendlich der, der Prozess des Druckens, äh, eben das Wire Arc Manufacturing ist dass der Begriff 3D-Metalldruck oder Metal-Printing, wie wir ihn sehen, als 3 dmp umfasst auch noch die Prozesse davor, sprich also den gesamten Softwareteil vom CAD bis hin zum gedruckten Bauteil. Letztendlich muss ich das Bauteil dann noch nochmal aufarbeiten und muss eine entsprechende Kamp Programmierung vor den eigentlichen Druck setzen. Und das gehört dazu. Deswegen fassen wir das alles zusammen als 3D-Metal-Printing.
0: Okay, wenn Sie von wir sprechen, dann meinen
1: Sie das Unternehmen. Seit wann gibt es das Unternehmen? Die Firma Gefatec gibt es jetzt seit 2015, ist damals von Georg Fischer und Tobias Röhrig hier in Berlin gegründet worden, mit dem Anspruch, eben genau diese Technologie, die Waren Technologie zu industrialisieren. Und der Fokus des, der beiden Gründer lag eben darauf, das Gesamtsystem anzubieten, also nicht einfach nur eine Maschine zu machen, sondern eben Maschine, Software und Prozessparameter so gemeinsam zu kombinieren, dass man hier eine industrietaugliche Lösung anbieten kann. Und äh, heute, heute sind wir ca. 30 Mitarbeiter hier in Berlin mit dem starken Fokus eben auf der Prozessentwicklung und der Anwendung. Ähm, der, Im Hintergrund arbeiten da äh, haben wir da viele Partner mittlerweile gewinnen können. Ähm, mit der Firma E-Mark, die unsere Maschinen baut, Fronius entsprechend für die Schweißquelle, aber auch für Stalpin, Böhler, Siemens und Linde, sodass wir letztendlich hier ein, ja, ein Gesamtpaket äh, zusammenbringen, was der Industrie ermöglicht, einfach und kostengünstig 3 d metalldrucke äh, durchzuführen. Okay, bevor wir einsteigen
0: in die Funktionsweise und die Maschinenarchitektur, skizzieren Sie bitte kurz, für welche Bauteile eignet sich das Ver Verfahren? Wie groß dürfen die sein? Welche Losgrößen sind wirtschaftlich herstellbar? Skizzieren Sie mal bitte Ihre Kundschaft
1: so ein bisschen. Genau, von, dem, von den Bauteilgrößen kann man vielleicht sagen ungefähr, wir reden ja, ich sag mal so von fünf bis 500 Kilo aktuell, äh, in dem wir uns bewegen. Die Bauteile sind im Allgemeinen äh, gekennzeichnet durch eine geringe bis mittlere Komplexität und äh, interessant von der Wirtschaftlichkeit wird es häufig bei eher teuren und äh, schwer zersparenbaren Materialien. Ähm, man denkt meistens auch an Einzelteilfertigung, was ich aber nicht unbedingt sein muss, es können auch Serien äh, gedruckt werden. Ähm, und wir bedienen eigentlich so ziemlich alle Industrietechniken, außer vielleicht die Medizintechnik. Das Interessante nochmal bei dem 3 bei dmp dem, äh, ist hier, dass wir in erster Linie auf den Ersatz von äh, Gussteilen, Schmiedeteilen oder eben für die Bearbeitung aus dem Vollen gehen. Also mhm. da, wo äh, letztendlich klassische Verfahren an ihre Wirtschaftlichkeitsgrenzen kommen, äh, da steigen wir ein. Es geht also hier nicht unbedingt, Sie hatten es ja vorhin angesprochen, das weitverbreitete Pulverbettverfahren darum, neue Bauteile zu entwickeln äh, und für den Fertigungsprozess anzupassen, sondern wir ersetzen klassische Bauteile, die einfach heute aktuell nicht in der Wirtschaftlichkeit bei der Glossgröße gefertigt werden können. Okay, welche Materialien lassen Sie sich mit Ihrer Maschine in Form bringen? Um, grundsätzlich können wir alle Materialien, die sich äh, schweißen lassen, auch äh, für den 3D-Metalldruck nutzen. Wir setzen daher ja vor allem schon bereits vorhandene äh, Schweißdrähte ein. Also Es gibt damit eine, eine sehr große Auswahl an Materialien, die für den Prozess einsetzbar sind. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass für die industrielle Anwendung müssen diese Materialien erst entsprechend äh, entwickelt werden. Es müssen äh, die Parameter entwickelt werden. Es müssen Materialeigenschaften nachgewiesen werden, um sie dann auch tatsächlich für ein Bauteil einzusetzen, einsetzen zu können. Und äh, eine, das ist auch eine unserer Aufgaben, die wir als Gefertech sehen, dass wir äh, mehr und mehr Materialien, die mal, vom Grundsatz her verfügbar sind, äh, qualifizieren und so unseren Kunden einen qualifizierten Prozesssatz äh, zur Verfügung stellen, damit sie mit äh, ja, Materialeigenschaften äh, arbeiten können, die es schon gibt.
0: Okay, damit kommen wir zur Kernfrage. Erläutern Sie bitte Schritt für Schritt und en Detail, wie funktioniert das 3D-MP oder 3D-MP-Verfahren? Und für Sie als Hintergrund, die meisten der Hörer sind Ingenieure, also wir dürfen durchaus ins Detail einsteigen.
1: Gut, wo fangen wir am besten an? Vielleicht fängt man dabei noch mal ganz, ganz vorne so ein bisschen an, bevor man eigentlich zum eigentlichen Druck kommt, äh, nochmal mal zu dem Warmprozess. Wir, ja wir sprechen davon, dass wir endkonturna Bauteile erzeugen. Das heißt, ich starte ja meistens mit einem 3D-File, einem Step-File, äh, wo mein fertiges Bauteil drin ist, was ich jetzt zum Schluss haben möchte. Äh, um das zu erzeugen, muss ich also äh, im Druck einen Aufmaß, für den Druck ein Aufmaßmodell erzeugen, das äh, entsprechende Nachbearbeitung ermöglicht. Bei der Erstellung dieses Aufmaßmodells werden auch gleich Bohrungen geschlossen oder das Bauteil so ein bisschen geglättet, einfach um das äh, Fertigungsverfahren äh, gerechter so ein bisschen anzupassen. Das sind meistens nur einfache Funktionen, die, die häufig im, äh, in der CAD-CAM-Software schon zur Verfügung stehen, um also das Bauteil entsprechend vorzubereiten. Mhm. Dann äh, ist es hier ganz wichtig, ähm, Jetzt kommen wir in den, in den Kammprozess. Die Kampfstrategie äh, sieht danach aus, dass man bei uns nach Standardgeometrien sucht. Das heißt also, es wird eine Wand, es wird eine Kurve, es wird eine gewisse Wandstärke äh, definiert in der, in der Software. Wir werden diese dann mit einem Parametersatz hinterlegen und einer Druckstrategie. Ja, so wird also das Bauteil erstmal in, in Einzelteile aufgeteilt. Man kann äh, Strichraupen drucken, man kann meanderförmig drucken, man kann äh, zirkular drucken. Es gibt da eben verschiedene äh, Aufbaustrategien, die für den jeweiligen Bereich des Bauteils notwendig sind. Wenn das einmal definiert ist, entsprechende Parametersätze hinterlegt sind, dann äh, beginnt die Software sozusagen das Bauteil wieder zusammenzusetzen zu einem Bauteil und dann wird es entsprechend Schicht für Schicht gesliced. Mhm. Ähm, der Druck selber, hat hatten wir angesprochen, wir arbeiten hier mit dem Lichtbogenauftragschweißen, das heißt also zwischen der Elektrode und dem Bauteil wird ein Lichtbogen erzeugt, der so viel Energie erzeugt, damit die, äh, das Bauteil aufgeschmolzen wird und die Elektrode abgeschmolzen wird. Mhm. Um, wir setzen hier de, den äh, Zuhörern, die sich also von der Schweißtechnik äh, äh, sich gut auskennen, äh, wissen das schon sehr gut, dass häufig das äh, CMT Verfahren ein, das Code Metal Transfer äh, Verfahren. Hier geht es darum, dass also der äh, Schweißdraht leicht oszilliert, um die Schweißperle auf der, in der Schmelze abzulegen, um dann mal äh, die Spritzeranfälligkeit zu reduzieren und auch um weniger Energie im Prozess äh, zu nutzen. Das erstmal vom, vom Grundsatz und vom Prozess her erstmal nochmal. Wie, wie arbeiten wir dann in der, äh, in der Maschine? Äh, wir haben die Möglichkeit, äh, dass, wir die, äh, dass wir dreiachsig oder fünfachsig arbeiten. Bei uns ist es so, die Maschine äh, hat drei autogonale Achsen, an denen der Schweißkopf hängt. Der hängt also immer senkrecht von oben nach unten, von oben runter. Das hat den Vorteil, dass wir immer in optimalen Wannenlage sind. Ja, auch wenn äh, für viele vielleicht die die Genauigkeit an dem Prozess nicht so wichtig ist, aber für die Prozesswiederholbarkeit ist die Genauigkeit hier und die immer Lage sehr, sehr wichtig. Und mhm. von daher haben wir uns entschieden, also wir kommen von oben mit dem Brenner optimale Wandlage dreiachsig und können jetzt hier das Bauteil aufbauen. Im Dreiecksbetrieb, klassisch, wie man es auch, ähm, sage ich mal, von den Pulverwettverfahren kennt, wird also Lage für Lage gedruckt. Äh, wir können hier Überhänge bis 10, 15 Grad erzeugen und dann können wir die Bauteile sozusagen Schicht für Schicht aufbauen. Das ist aber nur ein Teil. Wir haben die Möglichkeit hier für größere Überhänge oder für komplexere Strukturen auch im Fünfachsbetrieb zu arbeiten. Dazu gibt's, wird unter dem Brenner ein Drehschwenktisch positioniert, der also ermöglicht, das Bauteil in zwei weitere Freiheitsgrade zu manipulieren. Ja, und damit kann ich eigentlich den, die, die Vielfalt nochmal deutlich erhöhen. Und vor allem, wir arbeiten komplett ohne Stützstrukturen. Wenn ich also äh, was theoretisch ein Überhang von 90 Grad wäre, eingehe, dann wird das Bauteil entsprechend gekippt und ich drucke wieder gerade nach oben. Erhöht mhm. die äh, Komplexität natürlich von dem ganzen äh, Prozess um einiges, aber eben äh, auch die Möglichkeiten, äh, die dieser die Prozess mit sich bringt.
0: Perfekt, das war detailliert erklärt, super. Kommt eine einfache Frage zurück und was passiert, wenn die Drahtrolle irgendwann mal leer ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, nein, äh, selbstverständlich, äh, selbstverständlich erkennt die Maschine, äh, wenn die Drahtrolle leer ist. Wir, sind, äh, wir arbeiten von der Möglichkeit mit Drahtrollen. Es gibt auch bei größeren Bauteilen mit dem Drahtfass. Wir haben entsprechende Sensoren, die den äh, Zustand des, äh, ja, der Draht, des Drahtreservoirs sozusagen erkennt. Und äh, wir einfach vor dem nächsten Beginn einer, einer Welt, nennen wir das, oder der nächsten Bahn, äh, einen Stopp einfügen können so dass die Maschine automatisch anhält und zu einem Drahtwechsel übergeht. Grundsätzlich ist es auch so schon. Ich hatte angesprochen, äh, wie gesagt, wir sehen uns ja so ein bisschen auch in dem Bereich der Werkzeugmaschinen, äh, dass wir versuchen, diese Maschinen natürlich immer mehr zur, Automa die, äh, zur, zur Autonomie zu bringen und überwachen äh, eben nicht nur die Draht, äh, den Draht, sondern eben auch die Prozessgase, ist das Gas alle, äh, welche Temperatur, hat das Bauteil. Ja, wir äh, können automatisch äh, Kühl Kühlfahrten machen, wenn sich die Zwischenlagentemperatur äh, erhöht. Wir können aber auch die Möglichkeit der Stromkontaktrohr automatisch wechseln. Ja, das ist so typisches Verschleißteil im Prozess, sodass wir eben Stück für Stück in den Grad der Autonomie anheben, um da eben die auch da, auch wenn wir schneller sind, natürlich größere Bauteile auch von langen Prozesszeiten möglichst mannlos äh, zu bedienen.
0: Sie hatten es eingangs erwähnt, der Draht ist gleichzeitig die Elektrode, die abgeschmolzen wird. Welchen Durchmesser hat der Draht schrägstrich die Elektrode?
1: Wir setzen aktuell äh, 1,2 mm Drähte im Durchmesser ein. Ähm, das hat sich für uns so ein bisschen als Sweet Spot ergeben, die Möglichkeit, entsprechende Auftragsraten zu realisieren, also nicht zu dünn äh, zu machen, aber auch nicht zu hoch, um den Energieeintrag und damit die Kühlzeiten äh, optimal auszubalancieren. Ähm, hinzu kommt, dass wir eben, eben möglichst versuchen, eben den äh, CMT-Prozess einzusetzen, wo eben dieser Draht der oszilliert und der auch da aufgrund der Massenträgheiten bei 1,2 mm aktuell eine Grenze gesetzt ist.
0: Sie verkaufen zertifizierten Draht, wenn ich Sie eingangs richtig verstanden habe. Muss der Kunde diesen Draht nehmen oder kann er Standardware verwenden?
1: Grundsätzlich kann der Kunde jeden Draht verwenden, den er den er möchte. Ähm, mhm. Wichtig ist zu verstehen, dass wir, dass der Draht halt einen sehr starken Einfluss auf den Prozess hat. Material ist eben nicht gleich Material und damit verhält sich das auch ein bisschen anders, auch wenn es vielleicht von den grundsätzlichen Legierungselementen ähnlich ist. Und äh, wenn wir unsere, wenn wir, wenn wir, eben Garantien für unsere Parameter äh, geben, dann muss auch entsprechend äh, unser Draht oder der Draht unserer Partner, die wir da vorgeben, eingesetzt werden.
0: Ich hatte gesagt, ein großer Vorteil Ihres Verfahrens ist die sehr hohe Aufbaugeschwindigkeit. Wie groß ist sie denn? Verraten Sie uns das? Kubikzentimeter pro Stunde, Kilo pro Stunde, was ist da möglich?
1: Genau, also wir Aufbauraten grundsätzlich, wie mit allen Verfahren, ist natürlich immer stark material- und geometrieabhängig. Klar. Wobei man eben ja, sagen kann, dass wir aktuell Prozesse haben, die im Bereich fünf bis sechs Kilogramm pro Stunde Materialaufbau ermöglichen. Äh, wichtig hier bei uns ist eben immer zu verstehen, dass natürlich auch durch den hohen Energieeintrag äh, die Wärmeableitung gewährleistet sein muss. Das heißt also eine Kühlung ist hier, ist hier durchaus, äh, durchaus wichtig. Äh, wir haben also neben dem, neben dem Prozess des Druckens eben auch immer wieder Kühlzeiten äh, integriert. Die, hier kommt es im Dorf an, wie stark ist die, der Wärmeabfluss, kann ich vielleicht im Batch mhm. drucken um die Möglichkeiten der, ja, der, des Prozesses voll ausnutzen zu können. Beziehungsweise habe ich eine optimierte Kühlung, wenn ich zum Beispiel eine Serie drucken will, wo die Geometrie immer gleich ist, dann habe ich auch die Möglichkeit, die Kühlung gezielter einzusetzen und so die Aufbauraten entsprechend hochzuhalten. Es handelt sich
0: also grundsätzlich um einen Schmelzprozess. Dementsprechend, wie hoch ist die Materialdichte nach dem Druck?
1: Ähm, auch das wieder ist so ein bisschen abhängig von dem, äh, was dort gedruckt werden soll, was für Werkstoffe äh, Werk, äh, gedruckt werden. Aluminium neigt beispielsweise äh, deutlich stärker zur Porosität als. Als Edelstähle, auch den Prozess selber kann man natürlich äh, mit dem Prozess selber kann man die Porosität im Bauteil äh, beeinflussen. Ja? Also wenn letztendlich das, das, je nachdem, welche Aufbaustrategie ich verwende, welche Wärme ich äh, habe, das Schmelzbad länger flüssig ist, hat es die Möglichkeit, für die Gase eben auch länger äh, mehr Zeit auszugasen und damit eben auch den Porenraum zu reduzieren. Grundsätzlich von der Materialdichte äh, sind wir eben in der Lage, so Dichte. Äh, Werkstoffe herzustellen, dass wir also Guss- und Schmiedeteile ersetzen können.
0: Wie gesagt, Vorteil ist sehr hohe Aufbauraten. Das geht natürlich oder wird gekauft mit dem Nachteil, dass die Auflösung, sprich die Druckgenauigkeit vergleichsweise klein ist. Wie groß ist die Auflösung? Wie dünn sind also die kleinstmöglichen Schweißrauben? Wie endkonturnah ist das Bauteil nach dem Druck?
1: Genau, das ist natürlich, äh, das ist genau der, der Punkt, äh, haben Sie richtig angesprochen. Äh, wir haben gewisse Grenzen, was die Auflösung betrifft. Ähm, aktuell arbeiten wir mit Schweißraupen, die so im Schnitt zwischen äh, 6 bis 8 mm breit sind und äh, 4 mm hoch sind. Auch das wiederum lässt sich natürlich alles über Prozessparameter in einer gewissen Art und Weise beeinflussen. Ähm, da wir natürlich den Vorteil des Prozesses, die hohen Auftragsraten nutzen wollen und weiter fördern, entwickeln wir uns natürlich äh, dahingehend eben eigentlich mehr Material aufzubringen. Ähm, man, hat, man könnte natürlich für feine Strukturen nochmal da hingehen und sagen, okay, ich suche mir halt einen Prozessparameter, der vielleicht für, für kleinere ähm, Schweißraupen möglich ist, macht aber für uns relativ wenig Sinn, wie gesagt, weil in vielen Fällen eben äh, nachbearbeitet wird und da, wär, da ist es dann letztendlich günstiger einfach, ich sag mal, viel Material aufzubringen, ich hatte ja auch vorhin schon davon gesprochen, es werden Bohrungen verschlossen und ein paar Details rausgenommen, um den Druckprozess zu optimieren und mhm. dann eben entsprechend mit der Nachbearbeitung die Details zu schaffen.
0: Okay, Schweißraupe, 6 bis 8 mm breit, 4 mm hoch, glatte Oberflächen sind damit also unmöglich. Das heißt, wenn ich glatte Oberflächen haben will, ist grundsätzlich eine Fräsnachbearbeitung
1: nötig, richtig? Das ist richtig, genau. Die äh, erzielbaren Oberflächen sind immer, immer in einer gewissen Weise wellig, äh, je nachdem auch da wieder äh, prozessabhängig, wie groß die Welligkeit ist, aber wenn ich eine wirklich glatte Oberfläche haben will, dann komme ich um die Nacharbeit nicht rum. Das betrifft aber letztendlich auch alle anderen Fertigungsverfahren inklusive einen, einen Guss, ein gegossenes Bauteil. Wenn ich eine glatte Oberfläche habe, die wirklich also auch eine Funktionsfläche ist, dann bearbeite ich sie natürlich nach. Bei uns ist es halt so, dass, äh, dass durch die durch die Oberfläche natürlich auch noch gewisse Kerben da sind. Das heißt also da, wo mhm. äh, Belastungen auf dem Bauteil sind, da wird man eher dazu neigen, im Gegensatz zu einem Gussbauteil, das nochmal zu, zu überarbeiten. Wir sehen auch noch, dass es, ich sage mal, in der, äh, in der Industrie, noch zu wenig Erfahrung mit äh, Teilen als Printed gibt, wobei wir immer mehr da, da letztendlich hingehen, weil wir wollen es ja nicht die Kosten erhöhen, sondern wir wollen es bloß die Kosten senken und äh, dass eben auch die gedruckte Oberfläche so anerkannt wird und so genutzt wird. Und äh, ja, die ersten, die ersten Bauteile gibt es in diesem Bereich, geht also beides und häufig auch in der Kombination.
0: Wenn eine Fräsnachbearbeitung in aller Regel nötig ist, ist auch ein... Umspannen immer nötig, kostet Zeit, kostet Geld, ist aufwendig. Wirft für mich die Frage auf, und ich bitte Sie, Sie zu entschuldigen, ich bin kein Maschinenbauer, aber ich frage mich, warum integrieren Sie keinen Fräskopf in Ihren Drucker?
1: Grundsätzlich äh, ist, das, ist das natürlich ein, ein richtiger Ansatz, erstmal dazu überlegen, äh, wie kann ich das vielleicht in einer Aufspannung fertig machen. Auch das ist ja, ich sag mal, im Werkzeugmaschinenbereich ähm, klassisch, dass man eigentlich dahin geht, möglichst alles in eine Aufspannung zu machen. Hier haben wir es aber mit zwei, ich sag mal, grundsätzlich unterschiedlichen Prozessen zu tun. Der, der Drucken- oder der Schweißprozess ist eben sehr viel Hitze mit sehr viel Wärme verbunden, während ich im Fräsen natürlich möglichst konstante Umgebungsbedingungen brauche, weil ich hohe Genauigkeiten äh, erzielen will. Ja, ich muss auch beim Fräsen ich größere Kräfte, die ich aufnehmen will. Ich brauche eine Spanabfuhr. Normalerweise, es gibt ja auch zwar Trockenfräsen, aber häufig wird auch mit der mit, mit Emotionen gekühlt. All das beißt sich so ein bisschen bei uns mit dem, mit dem Druckprozess. Das heißt zum Schluss, wenn ich eine kombinierte Maschine habe oder einen Fräskopf habe, den ich da irgendwie einbringen will, habe ich irgendwo immer einen höheren Komplexitätsgrad in der Maschine, der natürlich auch die Kosten hochbringt. Und zum Schluss, sagen wir uns gesagt, kann ich immer nur eins machen, ich kann drucken oder fräsen. Und mhm. da die Druckzeiten nach wie vor trotzdem sehr lang sind, steht eben immer der andere Prozess und damit lohnt es sich für uns nicht. Es gibt was nicht heißt, dass es nicht grundsätzlich ein falscher Gedanke ist. Also es gibt auch Anwendungsfälle, wo sowas interessant sein kann, wenn ich halt kleinere Bauteile, lokale Reparaturen mache, wo ich ein bisschen was wegfräse, wieder was raufdrucke äh, und dann nachbearbeite, ist, äh, ist das vielleicht äh, möglich oder interessant. Für uns liegt der Schwerpunkt natürlich in neuen Bauteilen, großen Bauteilen. Und da ist eben die Maschine drauf optimiert. Ja, und äh, dazu kommt... Dass unsere Kundenklientel haben eben eigentlich fast alle Fräsmaschinen und unser Prozess geht ja dahin mit der endkonturnahen, mit dem endkonturnahen Fertigung, dahin, dass Fräsbearbeitung eingespart wird. Das heißt also, unsere Kunden haben, wenn sie ganz viele Drucker von uns haben, irgendwann noch ganz viele Fräsmaschinenkapazitäten frei, weil sie keinen großen Klotz mehr bearbeiten müssen, sondern nur noch Endkontur nachfräsen und damit haben wir die Kapazität sowieso schon vorhanden.
0: Jetzt hatten Sie gerade gesagt, die Maschine ist optimiert auf große Bauteile. Wie groß ist denn der Bauraum? Wie groß darf ein Bauteil maximal sein?
1: Genau, wir haben, wir haben zwei verschiedene Baugrößen. Das, äh, und jede gibt es mal als dreiachsige oder fünfachsige Version, wie ich vorhin angesprochen hatte. Bei der kleinen Maschine reden wir von einem Bauraum von ca. 700 x 900 x 1250 mm im Dreiachsbereich. Also, das ist schon, schon ordentlich. Ja? Wir ja. reden immer nur von der kleinen Maschine. Aha. Und die, die, große, die große Maschine ist dann eher in der Kategorie äh, äh, Zimmergröße des, des der Gesamtmaschine und da mal einen Bauraum von 1,1 äh, Meter mal 1,4 Meter mal 1,7 Meter im dreiachsigen Bereich. Also äh, durchaus, durchaus große Bauteile. Im, Im Fünffachsebereich durch den Schwenktisch und die Geometrie des Schwenkens äh, ergeben sich dort natürlich ein paar Einschränkungen. Aber äh, wir haben es ja auch schon eingangs mal angesprochen: bis 500 Kilo Bauteile, also das sind schon größere Bauteile.
0: Sie sagen, die große Maschine ist so groß wie ein Zimmer. Was heißt das in Quadratmetern und wie viele Quadratmeter Footprint beansprucht die kleine Maschine?
1: Da muss ich jetzt selbst mal also die große Maschine, da reden wir von viereinhalb Meter mal viereinhalb Meter und auch vier, fast 4,5 Meter groß. Mhm. Ja, das ist, das wird auch, Die wird auch komplett äh, demontiert, um sie zu transportieren. Und bei der kleinen Maschine, das ist, äh, das ist noch eine, eine Hakenmaschine, die wir so äh, im Gesamtheit bewegen können. Da reden wir von ähm, ja, zweieinhalb Meter mal drei Meter als, als Fläche und knapp drei Meter Höhe.
0: Okay, dann lassen wir uns kurz über Geld reden. Was muss ich investieren, wenn ich eine kleine oder eine große Maschine haben will?
1: Also die, die Maschinen ist natürlich auch ein bisschen von vom Ausstattungsgrad her, äh, gehen irgendwo in den mittleren bis oberen sechsstelligen Bereich, werden die angeboten. Mhm. Das ist so ungefähr die, die Region, in der wir uns bewegen. Ja.
0: Wenn ich so eine Maschine haben will, was brauche ich in meinem Unternehmen, was muss an Infrastruktur vorhanden sein? Wir hatten es gerade, gerade im Prozess, hatten wir nicht über Schutzgas gesprochen, glaube ich. Schutzgasanschluss mhm. ist aber ist aber notwendig, nehme ich mal an.
1: Ähm, Schutzgas gibt es Möglichkeit, das, äh, ich sag mal, äh, über, über Flaschen, über Batterien zuzuführen. Ähm, Druckluft ist meistens das, was wir brauchen, und Strom. Mhm. Das sind eigentlich so die, die Hauptpunkte, die, die ich als Infrastruktur in der, in der Halle brauche. Okay. Sie
0: haben eingangs viel über die Software erzählt. Frage ist, ist die Software dabei oder muss ich die extra kaufen?
1: genau sie ist äh, sie ist mit dabei äh, Software ist hier natürlich ein äh, ganz wichtiges äh, ganz wichtiges Teil unseres Gesamtpakets denn ohne Software kann man mit der Maschine äh, wenig anfangen wir sind äh, wir sitzen da mittlerweile äh, komplett auf die Lösung von Siemens. Das heißt, also wir haben mehrere, mehrere Sachen dort im Einsatz. Das erste ist ja erstmal die reine Maschinensteuerung. Also ja, wer sagt mir denn, wie die Achsen verfahren, die ganze Sensorik, Aktorik in der Maschine? Da äh, arbeiten wir wie viele äh, im Werkzeugmaschinenbereich auch mit einer äh, Siemens 840D-Steuerung. Ja, wir wollen ja, wie gesagt, wir stehen ja letztendlich neben der Fräsmaschine, neben der Drehmaschine. Das heißt, unsere Kunden sind diese Möglichkeiten der Eingabe, der Maschinenkontrolle und auch der, der Service und das, der Wartung der, der Steuerung gewohnt ja, und äh, finden sich da eben sehr schnell wieder. Das war eben einer unserer Ansätze auch, um ich sag mal, die Schwelle, die Schwelle äh, für diese neue Technologie möglichst niedrig zu halten. Und als zweiten, als zweiten wichtigen Softwareaspekt, hat hatten wir vorhin das Thema, ist die CAM-Software die ja letztendlich die Intelligenz dafür ist, wie das Bauteil aufgeteilt wird, wie es gesliced wird und wie ich damit dann entsprechend die Bahn die in die Maschine übergeben kann. Auf dem Almen vor ein paar Wochen haben wir auch hier jetzt kürzlich die Partnerschaft mit Siemens nochmal veröffentlicht im CAM-Bereich. Das heißt also, alle ich sag mal, speziellen gfa module die wir da entwickelt haben für entsprechende CAM-Programmierung, werden in der Siemens NX-Software integriert was eben die Möglichkeit erlaubt, für unsere Kunden die gesamte Prozesskette in einer Software abzubilden.
0: Das heißt, die Siemens-Steuerung, sagen Sie, wird von den meisten Maschinenbedienern, ist denen bekannt, kennen Sie? Das heißt, jemand, der die Maschine bedient, bedienen will, muss nicht zwingend ein Ingenieur sein?
1: Genau. Sie, genau, sie sind in der, ist im Fertigungsumfeld, sind die bekannt, wie gesagt, im Konstruktionsumfeld, im CAM-Software-Bereich ist die NX bekannt, also da findet man sich wieder und eben an der Maschine selber äh, ist, es, äh, ist es entsprechend bekannt. Das heißt, hier hat es von Vorteil äh, vor allem eher vielleicht, äh, wenn man aus dem Schweiß, äh, Schweißerfahrung mitbringt. Aber ich muss dort kein, kein Doktor, Professor oder Ingenieur sein, um mich grundsätzlich in der Maschine wiederzufinden. Das, genau, das ist nicht unser Anliegen. Wir wollen ja in die Industrie, wir wollen dorthin, wo die Maschinen Bauteile herstellen. Kommen
0: wir nochmal zu einer etwas schwierigeren Frage. Trauen Sie sich zu, mir zu erläutern, die Vor- und Nachteile A im Vergleich zum eingangs skizzierten Laserpulverbett äh, schweißen. Auf der einen Seite und Unterschiede zum es gibt ja auch das pulverbasierte Auftragsschweißen, wo eben kein Draht, sondern Pulver zugeführt wird. Wo liegen da
1: jeweils Vor- und Nachteile? Genau, am Anfang, am Anfang sieht man das ja häufig so ein bisschen, dass diese Verfahren im Wettbewerb stehen. Aber eigentlich, wenn man sich das mal auf den zweiten Blick hin, hinguckt, dann sieht man eigentlich, dass sich das auf sehr unterschiedliche Bauteile ab, abgrenzt. Ähm, das heißt, mit dem, wir hatten es ja angesprochen, der Warmprozess ermöglicht, eben schnell und kostengünstig große Bauteile herzustellen. Ja, Draht ist viel billiger als Pulver.
0: Ja. Ganz kurz, ja ungewiss, Sie hatten jetzt mehrfach den Begriff Warm benutzt für die Hörer, die das nicht wissen, Wire Arc Additive Manufacturing, richtig?
1: Korrekt, das ist richtig, ja, genau. Okay. Das ist ja der, der eigentliche Druckprozess, der mhm. den wir über den 3DMP integrieren. Genau, das ist äh, richtig. Okay, entschuldigung, Sie, ich hatte die unterbrochen. Weiter bitte. Nee, genau, okay. Also der äh, Draht ist, ist erstmal vom Grundsatz her als Material sehr viel günstiger als, als Pulver, sehr viel weiter verfügbar und auch viel einfacher zu handhaben. Das ist einfach das ist eine große Stärke natürlich auf der Kostenseite und der Handarbeitseite für, für diese Prozesse, die drahtbasiert sind. Ich kann natürlich eben auch entsprechend viel mehr verdrucken. Das hatten wir ja vorhin auch nochmal ganz kurz Eingangs besprochen, welche Auftragsraten möglich sind, die, die ja jenseits oder ein Vielfaches dem sind, was ich mit den Pulverbetten erreichen kann und mit dem Pulvermaterial. Dafür eben fehlt es entsprechend an der, an der Präzision und der Auflösung ja, der, der Möglichkeiten, ähm, die. Äh, es gibt natürlich auch die Kombination, eben wie gesagt, wenn ich jetzt nicht im, im Bett arbeite, sondern mit einer Pulverdüse, auch da habe ich die Möglichkeit, mit weniger Wärmeeintrag gezielt kleinere Strukturen aufzubringen. Das ist, was wir halt nicht können, da wo sich das eben ganz klar abgrenzt. Also, wenn es zu fein wird, äh, Bauteile zu klein wird, zu komplex wird, auch Komplexität ist, ist für, für unseren Prozess nicht unbedingt äh, unsere Stärke, sondern ist eher die Einfachheit. Äh, also, genau das Gegenteil letztendlich, was die Pulverprozesse machen. Und da hat halt, wie gesagt, da wo es hochkomplex ist, aber eben langsam wird geht es eben über das Pulver. Da, wo es eben weniger komplex, aber hohe Aufbauraten kostengünstig ist, da ist es eben der Draht. Ein weiterer Vorteil vielleicht für, den, für das Warmverfahren oder nochmal oder für das mig mac schweißen was wir da letztendlich zum Schluss einsetzen, ist, dass wir auch vorhandene Normen aufsetzen können. Ja, das, das sehen wir jetzt ein bisschen bei den Bauteherstellungen. Wir haben ein Schmelzverfahren oder generell der 3D-Druck ist ein Schmelzverfahren. Das heißt, wir erzeugen natürlich auch entsprechend Material und ähm, das muss ja alles irgendwo nachgewiesen sein. Die Qualität muss entsprechend da sein und der Nachweis dazu. Und dafür gibt es in vielen Fällen Regelwerk, geregelte Bereiche. Und äh, wir können eben an der Stelle ähm, auf die Regel, das Regelwerk des, des Schweißverfahrens aufsetzen und das entsprechend für unseren Prozess interpretieren. Das ist nochmal so ein bisschen äh, ein Vorteil, ich mal, den, den ich jetzt für die, für die drahtbasierten Prozesse sehe, äh, weil man hier nicht die Welt komplett neu erfinden muss.
0: Wobei, offen gesagt, Pulver muss gar nicht mehr unbedingt zwingend so wahnsinnig langsam sein. Kleiner Hinweis an die Hörer. In Folge 10 haben wir die größte und schnellste pulverbettbasierte Laserschmelzanlage vorgestellt. Wer das mal sich erklären lassen will, dem sei die Folge 10 an dieser Stelle empfohlen. Zurück zu Gefertec: Wie viele Maschinen haben Sie schon verkauft? Wie viel sind im Feld?
1: Ähm, wir haben aktuell ca. 30 Maschinen im Markt. Und für, wie gesagt, wir sind ja erst seit 2015 gestartet, noch ein relativ junges Unternehmen. Und ja, denke ich, zählen damit zu den Marktführern in dem Segment. Wer sind denn die bisherigen Kunden? Können Sie da ein paar Namen nennen? Ja, Namen wird ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Viel, viel ist es im Bereich der, der Forschung, wenn man, wenn man sich das bei uns mal anguckt. Also wir haben natürlich, ich weiß eben so eine junge Technologie ist natürlich auch viel im Forschungsbereich tätig. Das sind natürlich diverse Universitäten äh, überall auf der Welt, aber eben auch im Bereich der, äh, der Luftfahrt äh, sind einige Maschinen verkauft worden im äh, Lohnfertigungssegment. Ob das die FIT-AG beispielsweise ist oder Rolf Lenk im Lohnfertigungsbereich, gibt es einige. Aber wir haben eben auch viele Kunden im, oder starten mehr und mehr Kunden im allgemeinen Maschinenbau und Energietechnik. Also Mitsubishi und Siemens zum Beispiel ist vielleicht da mal zu nennen. Gefortech generell ist halt sehr global aufgestellt. Wir haben also unsere Kunden sowohl in Europa, Asien als auch in Amerika Genau und entwickeln das halt in immer mehr Segmente fort. Okay, Hand
0: aufs Herz. Gibt es Wettbewerber mit einer ähnlichen Technologie?
1: Das ist eine interessante Frage. Es gibt natürlich, äh, es gibt natürlich weitere Anbieter mit dieser Technologie und im, äh, im einfachsten Fall gibt es auch äh, Anbieter, die einfach nur eine Schweißquelle, an einen Roboter hängen, um sich quasi irgendwo mit dieser Technologie in den Markt anzubieten. Die Komplettlösung, wie wir sie haben, direkt gezielt die Maschine mit dem Prozess und der Software Anzubieten sieht man jetzt erst recht wenige, die kommen jetzt erst so langsam hoch. Viele haben ihre Maschinen für ihre eigene Bauteilfertigung genutzt und ziehen jetzt ein bisschen nach, auch das Maschinensystem anzubieten. Aber das ist aus, aus unserer Beobachtung noch, noch in den Anfängen und da denke ich, haben wir noch einen gewissen Vorsprung, den wir natürlich auch weiter ausbauen wollen. Okay, konkrete Kunden wollen Sie nicht nennen, deshalb äh,
0: Abschlussfrage, wollen Sie mir denn zumindest Ihr Lieblingsprojekt nennen, das auf einer GeferTech-Maschine realisiert wurde?
1: Ja, das muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ähm, eigentlich ist es schwer zu sagen, dass man sich so ein spezielles Projekt, Projekt raussuchen würde, weil letztendlich finde ich persönlich ich finde eigentlich jedes, jedes Projekt unheimlich spannend. Das klingt jetzt ein bisschen nach Platitüde. Aber <lacht> ob das letztendlich ein, ein Ersatzteil für die Bahn oder eine Schiffsschraube ist, jedes hat so ein bisschen seine Eigenheiten. Und ich bin halt so ein Mensch, der, der, der von, von neuen Herausforderungen und Anforderungen lebt und, und neugierig ist. Und mit jedem Bauteil lernt man natürlich auch, auch dazu. Und das ist eigentlich die, die, Heraus die Herausforderung, die wir uns da jeden Tag stellen. Und deswegen ist also jedes Projekt für sich auch wiederum spannend. Also das kann ich, kann ich gar nicht auf einen Bauteil zurückführen, weil mhm. dass die anderen ja auch genauso waren.
0: Okay, Prima, Herr Ungewiss, das hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 26. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch bitte einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com. lesen Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.